0: plushcare.com slash loss
1: 2,21 chico
0: mon dieu recherche scalaire
1: Fred qu'est-ce que tu fais dans cette tenue chut mis je mène une enquête alors
2: ça c'est très tordu mais bougrement intelligent
0: 6 science un podcast 20 minutes et science et avenir
1: alors ça qu'on soit de cet
0: univers ou d'un autre ça doit faire très
2: J'étais dehors en train de regarder les étoiles et malencontreusement, quelqu'un voulait un volet, je l'ai pris dans la figure. On sait tous comment débutent les films Star Wars. Il y a bien sûr ça. Juste avant que la musique démarre et que l'énorme logo de la saga envahisse l'écran, on peut lire une phrase, toujours la même, bien distincte en bleu sur fond noir, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. La question, c'est lointaine comment Entendons-nous bien, hein. je me suis fait une raison sur un certain nombre de rêves de gosse. J'ai accepté le fait que je ne pourrais jamais garer ma voiture en la poussant avec mon esprit, les sabres laser. Pareil, c'est bon pour jouer club. Et quand George Lucas nous fait piou les canons dans l'espace, tout porte à croire qu'il n'a pas révisé ses cours de physique élémentaire. Là où je me rassure, en étant à peine de mauvaise foi, c'est que si l'on met de côté ces détails tout rikiki, l'univers de Star Wars n'est pas si lointain, très lointain, d'une autre. J'ai à mes côtés deux Jedi des sciences pour le prouver. Maître Olivier Lascar et Maître Fabrice Nico, bonjour 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 Tous les deux, vous avez traversé l'hyperespace et les arrondissements parisiens pour nous parler du très chouette dossier en une de Hashtag Science pour la sortie en salle du troisième épisode de la troisième trilogie de la Guerre des Étoiles, Hashtag Star Wars. Si vous ne savez pas ce qu'est Hashtag Science, c'est plus ou moins la version pour adolescents du magazine Science et Avenir, on en parlera un peu plus tard. Olivier, tu en es le rédacteur en chef Et c'est toi, Fabrice, qui a réalisé le dit dossier où tu mets en parallèle la saga, ses pouvoirs merveilleux, ses stations spatiales aux dimensions à peine croyables et la triste réalité dans laquelle nous vivons tous. Jusque là, est-ce que j'ai mérité mes galons de padawan Padawan de luxe. Très bien, merci beaucoup. On est bien, on est dans la flagornerie, j'adore alors, comme son nom l'indique, la guerre des étoiles se déroule entre les étoiles, dans l'espace. Voyager à la vitesse de la lumière et passer dans l'hyperespace, c'est chose plus ou
0: moins commune dans la saga. Mais dans notre monde, à nous, est-ce qu'on y arrivera un jour Fabrice Alors, a priori, non. Je suis désolé de commencer <rire> par une mauvaise nouvelle. Mais ça, c'est vraiment un, un aspect qui coince, euh, parce que la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, C'est par définition une vitesse que seule la lumière peut atteindre. Aucun objet matériel ne peut aller plus vite que ça. C'est interdit par les lois de la physique. Parce qu'en gros, il faudrait disposer d'une infinité d'énergie pour euh, dépasser la vitesse de la lumière. Et l'infini, en physique, ça, ça n'existe pas. Indépassable. C'est indépassable. En gros, ce que
2: tu dis, c'est qu'il faut de plus en plus d'énergie, c'est ça, pour déplacer un objet et... Oui,
0: on peut comprendre. Hein. Euh, on comprend bien que quand on roule à 130 km heure ou à 260 km heure, il faut emporter un réservoir de carburant beaucoup plus important pour pouvoir atteindre cette vitesse. Et ce réservoir, si vous voulez aller euh, à la vitesse de la lumière, il finit par être euh, infini, en fait. Donc, euh, c'est irréalisable. Ok, bon, tu viens de doucher mes premiers espoirs.
2: J'ai l'impression que mes yeux vont mieux. Au lieu d'un grand flot noir, je vois un grand flot lumineux. À ouais. ah, vous qu'on aborde, hein, euh, là où on en est aujourd'hui, nous, de, de ce côté-là, c'est euh, que dans Star Wars, quand on passe dans la vitesse de la lumière, on voit l'écran comme ça se distordre et euh, les étoiles filées, elles font des, des longues traînées euh, sur le, le coin du cockpit. Imaginons que dans un futur très lointain, euh, nous parvenions à, à atteindre la vitesse de la lumière, mais en fait, ça ne ressemblerait pas du tout à ça visuellement, Il y a, il y a
1: effectivement des, des scientifiques qui ont essayé de phosphorer à, sur cette question, parce que ce qui est intéressant avec des sujets comme Star Wars, c'est que du côté des scientifiques, ça, ça stimule l'imagination. On a bien compris, on sait tous que ce n'est pas un documentaire, hein, que Georges Lucas a pris des libertés avec la réalité. Mais il y a beaucoup de, de, de chercheurs, de scientifiques qui se disent « Comment rendre compatible ce qu'on voit avec les lois de la physique, avec la science réelle ?» Tant et si bien que par rapport à la question de l'hyperespace, certains se sont dit mais à quoi ça ressemblerait finalement Dans Star Wars, on a tous l'image en tête de ces points euh, lumineux dans la voûte céleste qui sont les étoiles, qui d'un coup deviennent des traits, parce que c'est une extrapolation de ce qu'on se représente de la vitesse, avec cet effet de, d'étalement mmh. quoi, de l'image. Dans un cas aussi extrême que celui qui consiste à aller à la vitesse de la lumière, ça ne serait pas ça. Parce que, donc d'après ces scientifiques, l'image qu'on pourrait voir, l'image qu'on aurait en allant à la vitesse de la lumière, dans la réalité, eh bien ce serait euh, un, un panorama blanchâtre, tout blanc, qui irait en se dégradant vers le noir de plus en plus sur les bords du cadre, finalement. Et c'est beaucoup moins cinématographique. Bon,
2: ok, on a compris que c'était effectivement un peu moins fun que euh, la représentation dans Star Wars. Mais avant d'en arriver là, si un jour on y arrive, hein, je, mets, je mets des guillemets partout. Euh, quel est notre pointe de vitesse
0: à nous, petite humanité Alors, justement, c'est intéressant parce que cette pointe de vitesse, on est en train de la battre à peu près tous les six mois en ce moment même. Super. Voilà. Alors, il est là euh, établi à 343 000 km heure. À comparer avec la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Okay. Donc on est très très loin. Mais enfin c'est quand même pas mal parce qu'en gros ça fait 9 fois le tour de la Terre en une heure, c'est pas mal. Et il est établi par une sonde qui s'appelait la, la sonde Solar Probe, qui est partie étudier le Soleil et qui réalise autour du Soleil une série d'orbites. Donc elle tourne régulièrement, elle part et revient, elle part et revient et euh, si elle bat des records de vitesse c'est pas simplement pour le, la beauté du geste, <rire> c'est pas les, les, les ingénieurs qui ont envie de s'amuser c'est tout simplement qu'elle est attirée par le soleil qui est l'objet le plus massif euh, du système solaire et que cette attraction est terrible et lui fait gagner de la vitesse, ça n'est pas en bourrant euh, la sonde d'essence <rire> qu'on euh, obtient des vitesses pareilles. C'est en se laissant euh, attraper par euh, l'attraction gravitationnelle d'un corps très massif.
1: Olivier Alors
0: c'est, c'est ce qu'on
1: fait de mieux pour l'instant hein, mais euh, c'est vrai que finalement c'est pas BZF par rapport à la vitesse de la lumière elle-même puisqu'en pourcentage ça fait jamais que 0,07%. Donc on voit qu'on a une marge de progression qui est sacrément importante. Hein.
2: Alors on va pousser cette marge de progression parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet qui s'appelle Breakthrough Star Shot, vous excuserez mon accent. C'est quoi exactement ce projet
1: Il faut dire que c'est Olivier. très difficile à dire. Hein. Euh, ce projet, il est assez récent. Il date de 2016. Il était porté justement par euh, un, une très grande figure de la science, qui est cet astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui est mort peu de temps après. Stephen Hawking, grand spécialiste des trous noirs. Hum. Et euh, c'est quelqu'un qui était très intéressé par euh, la, la question de la, la vie ailleurs que sur Terre. Euh, puisqu'on sait maintenant, avec la découverte des exoplanètes, euh, on, on a déjà découvert 4000 planètes hors de notre système solaire. On sait qu'il y en a plein partout et que potentiellement, dans l'eau, il y aura peut-être des endroits qui seraient habitables. Donc, mm-hmm. il était très intéressé par ces problématiques-là. Et à un moment donné, il s'était associé avec un milliardaire russe. Et ensemble, ils avaient essayé de bâtir un projet. Alors, ils n'étaient pas que tous les deux. Il y avait tout un, un aéropage de scientifiques... Et ils avaient réfléchi à une façon de, d'atteindre ces astres. Parce que c'est bien beau qu'il y ait quelque part une exoplanète avec, mettons, une atmosphère, des lacs, un lieu propice à la vie. Enfin, vous voyez une le genre. Numéro deux, quoi. Une terre numéro 2. Une terre numéro 2. C'est bien beau que ça puisse exister quelque part, mais il faut y aller. Quand on voit qu'aujourd'hui, on est tellement limité par cette vitesse de déplacement, s'il si faut 25 vies humaines pour atteindre ce nouveau havre de paix, bah, ça ne vaut pas le coup. Enfin, mmh. C'est un projet à si long terme que ça devient... Euh, Finalement grotesque. Donc cette question d'aller de plus en plus vite, il, il est vraiment important dans ce cadre-là. Donc Hawking avait imaginé utiliser des petits espions finalement pour aller visiter ces astres-là, qui seraient des sondes extrêmement petites, qui feraient euh, de l'ordre du gramme simplement, ah oui. et qui seraient propulsées par des impulsions laser. C'est le rayon laser qui fournirait une énergie à ce petit objet tel qui pourrait aller très très vite. Et là, Hawking et l'équipe de Breakthrough Starshot, qui est vraiment ah. difficile à dire, <rire> estimaient que l'objet en question pourrait aller à 20% de la vitesse de la lumière. Ça mettrait euh, l'étoile la plus proche de la nôtre, qui est Proxima du Centaure, à. Euh, alors j'ai oublié, Fabrice, c'est quoi C'est de l'ordre de.
0: 40 ou 50 ans, je crois. Enfin, c'est, c'est... Ouais, à la louche. Quoi. Oui, voilà, oui, mais c'est louche. quand même. Voilà, c'est à
1: l'échelle d'une vie humaine. On peut imaginer ouais. qu'un un astronaute qui partirait. Euh, encore jeune. plus jeune que notre ami euh, Thomas euh, euh, Pesquet, pesquet. Mmh. Euh, et bah, il pourrait arriver à l'âge de, de sa retraite. Je ne sais plus quel âge de la retraite, mais, mais il non, reviendrait non, de pas, ça, il ne faut pas, plus parler euh, de ça. C'est hein. la retraite à 100 ans, mais euh, ouais. <rire> <rire> Bon, voilà, donc ça, ça le scénario devient, euh, devient plausible. Que je comprenne
2: bien, le laser serait posé sur la Terre, par contre. Oui, Fabrice. le
0: laser est posé sur la Terre et il vise une sorte de petite toile argentée. Et ça paraît extraordinaire, mais la lumière va pousser, parce que la lumière, c'est de l'énergie. Si vous paramétrez bien votre laser et puis ces petites ces microsondes, la lumière rebondit sur, sur la voile argentée et la pousse, comme le vent, comme okay. le vent fait. Et, et sauf que, comme vous maintenez tout le temps le laser... Euh, enfin, tout le temps. En tout cas, pendant une longue période, parce qu'au bout d'un moment, quand même, on perd la cible. Mais vous avez une accélération qui est constante. Et comme dans l'espace, il n'y a rien pour vous freiner, et eh ben, c'est parti.
2: OK. Bon, alors là, vous avez nourri plein d'espoir autour du laser. Je le garde de côté.
1: Olivier, pardon. Il bon, y a quand même un loup dans cette histoire. Hein. C'est qu'on on l'a dit rapidement, c'est la taille de la sonde. Ça peut marcher qu'avec des sondes extrêmement petites, qui sont donc de l'ordre de 1 gramme. Un gramme, avec les progrès de la miniaturisation, ça permet d'encapsuler, mettons, des capteurs qui vont euh, évaluer euh, l'état de l'environnement dans lequel évolue la sonde, des caméras qui pourraient filmer euh, ces exoplanètes. Mais un gramme, euh, on n'y casse pas de Chewbacca, ni de... Euh, ni Anne
2: Solo, hein, qu'on, voilà. qu'on
1: va évoquer un peu plus tard. Donc pour voyager, pour voyager physiquement, c'est, co- c'est encore pas la solution.
2: Si mon appareil est rapide, vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor.
1: <rire> quoi j'aurais dû...
2: C'est ce type d'appareil qui a fait le raid sur Kesselring en 20 sec Je garde à Han Solo, on l'a, on l'a introduit. Merci Olivier, tu t'avais préparé le terrain. Euh, notre forebord au grand cœur est connu dans la saga pour avoir bouclé le raid de Kessel, donc une sorte d'autoroute euh, spatiale, avec le faucon Millenium en 12 sec. Alors moi la vraie question c'est, c'est quoi exactement un parsec Et comment cette unité, j'ai cru comprendre qu'elle était utilisée dans
0: notre monde à nous Fabrice Alors oui, elle est utilisée par euh, tous les astrophysiciens et en général tous ceux qui s'intéressent euh, à l'étude de l'univers. Tout simplement parce que l'univers c'est très grand, c'est peut-être même infini. Et si vous commencez à mesurer des distances euh, en mètres... Vous allez vite avoir beaucoup, beaucoup de zéros. Olivier parlait de, de Proxima du Centaure. Alors Proxima du Centaure, si je vous dis brutalement en kilomètres, de mémoire, ça va être 50 000 milliards de kilomètres. Mm. D'abord, ça ne parle pas. On dit... voilà. non. Déjà, pour ces distances-là, on compte en années-lumière. Mm. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. En gros, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc Proxima du Centaure, on va dire, elle est à 4,3 ou 4,4 années-lumière. Sauf que Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche. Mmh. Donc ça veut dire qu'en réalité, la plupart du temps, on s'intéresse à des objets beaucoup plus lointains. Il faut savoir que le centre de la galaxie, ce qui n'est que notre galaxie, est à 20 000 années-lumière de nous. 20 000. Donc, pour s'y retrouver, les, les astrophysiciens utilisent le parsec, qui est une sous-unité, mais qui est immense, en fait. Et euh, en gros, un parsec, c'est 3,26... Années lumière. Okay. Et eux, ils, ils utilisent même pas des parsecs, ils utilisent des méga parsecs. Hein. Donc euh, voilà. Pour, euh, c'est la seule façon de. 10 puissance 6. Voilà, exactement.
1: Un avec 6 C'est un
0: million, un million de parsecs. De parsecs, oui. Vraiment, c'est, c'est vraiment euh, un cosmologiste. Euh, il voilà, en dessous du méga parsec, il, il voit pas.
2: Ouais, donc en gros, on peut dire que euh, il, il a fait très vite, quoi, Anselon.
0: Oui, 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 c'est très fort. Oui, c'est très fort, mais après, il, il conduit bien. <rire>
2: On s'attaque aux planètes. Star Wars est connu pour ses mondes relativement peu accueillants, hein, désertiques, totalement euh, sous les glaces ou ravagés au contraire par les flammes. Est-ce que ce genre de planète est présent dans notre
1: univers à nous Olivier. Alors peut-être une, une remarque qu'on a mis en exergue dans hashtag science, c'est que justement les, les planètes de Star Wars, elles semblent très spécialisées. Mmh. Hein, comme tu le dis Romain, il y a Tatooine, la planète des sables, Hot, euh, par un jeu de mots euh, très fécond, qui est la planète de glace. Ça paraît extrêmement spécialisé, comme je l'ai dit, alors que on voit bien avec la Terre que différents paysages peuvent cohabiter. Sur la Terre, on a euh, la glace, euh, le désert, euh, la mer, euh, etc. Donc ça, c'est, c'est un biais qui peut déjà paraître un petit peu étrange. Mais si on creuse un petit peu la question, on se rend compte que pourtant, il existe des planètes qui sont effectivement aussi spécifiées que celles-là. Alors je pense en particulier aux planètes océans. Dans Star Wars, il y a une planète océan, alors c'est dans la... C'est Camino, c'est ça Voilà, c'est mmh. dans ce qu'on appelle la prélogie, c'est-à-dire ces trois films qui ont été tournés à partir de la fin des années 90 par Lucas lui-même avant qu'il abandonne la série aux mains de Disney. Et Kamino, c'est la planète océan sur laquelle on voit euh, Obi-Wan Kenobi affronter euh, le chasseur de primes, Django Fett. Donc il n'y a que de l'eau sur cette planète. Et ça, ça peut exister dans notre galaxie parce que la molécule d'eau, qui est la très fameuse H2O, on la trouve un petit peu partout. Euh, par exemple, dans ces fameux nuages de gaz qui sont les pouponnières euh, à partir desquelles seront créées les planètes et les étoiles, il y a beaucoup de molécules H2O. Tant et si bien qu'il y a des scientifiques à l'université d'Harvard qui sont euh, pliés à un, à un petit calcul. Ils ont essayé de trouver combien de planètes parmi toutes les exoplanètes qui composent notre galaxie, la Voie lactée, combien de ces planètes pourraient être des planètes océans, c'est-à-dire mmh. recouvertes entièrement d'océans. Ils ont trouvé un, un chiffre absolument stupéfiant.
0: Oui, alors c'est autour de, d'un tiers. Hein, euh, Carrément. Alors... Oui, alors c'est, c'est une étude, hein. il y aura peut-être une étude qui dira le contraire, mais en tout cas, c'est, c'est comme disait Olivier, euh, la molécule d'eau est, est tellement abondante que euh, finalement c'est pas tellement surprenant de trouver des planètes qui en sont remplies, mais alors à des niveaux considérables, hein, parce que sur Terre, euh, si vous prenez toute l'eau, ça représente quelques fractions de pourcents de la composition totale de la Terre, même pas à 1%, alors que euh, il est tout à fait envisageable de trouver des planètes avec 20% d'eau. Mais avec, quand même, je vais apporter un bémol, parce que c'est beau, bon, là on est dans Waterworld aussi, on dira ça va être chouette, toutes ces planètes pour faire du surf. Mais en fait, euh, il faut savoir que euh, l'eau, euh, elle n'est pas forcément liquide. Oui. Hein. Donc il faut être à la bonne distance de l'étoile, parce que si vous êtes trop près, ça devient de la vapeur et ça vous fait un effet de serre de folie. Et euh, donc euh, il faisait un peu chaud pour le surf. Et puis si vous êtes trop loin, bah, vous avez une banquise. Voilà.
2: On a évoqué le froid, le, l'eau tout simplement. Qu'en est-il des flammes qui est l'un des mondes qu'on voit, je crois, dans bah, l'épisode 3 de la prélogie de de Lucas.
1: Voilà, dans Star Wars, ils ont appelé ça la planète Mustafar. C'est la planète euh, qui conclut cette prélogie puisque c'est pendant un combat comme ça au milieu des lacs de lave que Obi-Wan affronte Anakin. Et Anakin tombe dans, dans, dans la lave, il manque de disparaître carbonisé, il est sauvé in extremis. il va devenir Dark Vador. Alors cette planète, c'est l'enfer, j'allais dire c'est l'enfer sur Terre, non c'est pas sur Terre, mais enfin, c'est, c'est l'enfer. quoi. Mmh. Il y a des volcans qui glougloutent, il y a des projections de lave, des lacs de lave, des torrents en fusion. Finalement, ça pourrait ressembler à la Terre mais à la Terre au premier âge de sa vie. Puisque quand une planète est à l'époque de la pouponnière, pour la Terre c'était il y a plus de 4 milliards d'années, eh ben, c'est un environnement où euh, les roches se collisionnent, il y a des frottements terribles, c'est une pâte à modeler qu'on malaxe à très grande vitesse, il fait très très chaud et ça ressemble à ça finalement. Donc mmh. Mustafar, une planète de lave, ça pourrait ressembler à, tout simplement à une planète lambda, mais au premier âge de sa vie. Ok, très bien. On revient à une planète emblématique de Star Wars, c'est Tatooine, c'est
2: la planète aux deux soleils, planète désertique. Et là encore, ça n'a rien, je dis pas d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qu'on voit dans notre univers.
0: Euh, oui, parce que euh, bah, déjà, euh, Lucas avait mis dans le mille, parce que euh, beaucoup d'étoiles dans notre galaxie sont des étoiles doubles. C'est-à-dire, en gros, elles vivent en couple, mais un couple un peu moderne. C'est-à-dire, elles sont pas collées l'une à l'autre, mais elles sont liées entre elles par euh, la gravitation. Donc, elle tourne autour d'un point qui se situe entre elles deux. Si vous avez une planète eh bien, qui est en orbite autour de ces deux soleils, elle verra, effectivement, comme sur Tatooine, de magnifiques doubles couchers de soleil. Sauf qu'en général, ces étoiles doubles, elles sont liées entre elles, mais elles gravitent à des distances quand même très importantes. Mm-hmm. Donc, le plus probable, d'après les, les astrophysiciens, c'est quand même qu'une planète soit en orbite autour d'une des deux étoiles et qu'elle est aussi l'autre, on va dire, en visuel, mais qui serait, par exemple, beaucoup moins brillante. Et puis surtout, vous ne pourriez pas avoir cette scène emblématique de Star Wars. Euh, du double coucher de soleil. Du double coucher de soleil. Ce n'est pas possible dans ces configurations. Même si des chercheurs se sont quand même amusés à calculer des trajectoires de planètes qui seraient compatibles avec un système où vous auriez bien la planète qui tourne autour des deux soleils. En Même temps, mais c'est ce qu'on appelle un problème de physique à trois corps. C'est normalement très difficilement stable. Donc, au bout d'un moment, la planète sortira de son orbite. Et alors, quand vous sortez de votre orbite, vous savez pas bon, où vous êtes. Les
1: civilisations euh, potentielles qui seraient accueillies par une planète qui, qui connaît un, un décrochage gravitationnel. Euh, c'est... Enfin, c'est la table rase, après, c'est des civilisations qui disparaissent. Je fais juste une micro-parenthèse, c'est le sujet d'un roman de science-fiction absolument extraordinaire qui est sorti il y a peu de temps, you Romain, c'est tu film, connais, t'as... voilà qui s'appelle le problème à trois, trois corps. corps.
2: Mmh, c'est le premier tome. Ouais.
1: Et, et, et qui raconte comment une civilisation extraterrestre qui vit sur une planète euh, selon une telle configuration est obligée d'aller chercher ailleurs pour subsister. C'est une très bonne illustration de ce problème. Et c'est absolument passionnant.
2: Oui, on recommande largement. Et effectivement, ils vont chercher ailleurs. Ils viennent chercher chez nous, évidemment. Hein, c'est toujours la petite terre qui se retrouve au milieu des embrouilles. Mais en tout cas, effectivement, très, très bonne recommandation. Si jamais vous n'avez pas d'idée de cadeau pour Noël, voilà, vous avez trois tomes. C'est édité chez Actes Sud, collection exofiction, si je ne dis pas de bêtises. Alerte générale, étoile noire signalée. L'ennemi sera à portée de tir dans 15 minutes. Alors, on a parlé de planète, on a parlé de corps, on n'a pas évoqué une étoile, et en particulier une étoile artificielle. Je parle de l'arme ultime de l'Empire, l'étoile de la mort. Bon, on l'appelle l'étoile de la mort, mais elle se fait quand même détruire par deux reprises par Luke Skywalker. Hein. Est-ce que cette étoile pourrait exister prochainement hein? Imaginons que un président américain se mette en tête de construire une étoile de la mort. Est-ce que c'est possible d'accoucher de ce mini-astre artificiel
1: alors, il y a plusieurs casse-têtes quoi, qui viennent quand on regarde euh, l'étoile de la mort. Le premier, c'est au niveau simplement de sa géométrie. Donc, on parle d'un engin artificiel conçu par l'homme. Euh, aujourd'hui, la construction spatiale la plus grande qui a été faite par euh, les ingénieurs du monde entier, c'est la Station Spatiale Internationale qui est donc ce laboratoire gigantesque qui fait 100 mètres d'envergure et qui gravite à peu près à 400 km au-dessus de nos têtes. Hein. L'ISS, c'est là où vont les astronautes quand ils séjournent six mois dans l'espace. Thomas Pesquet, encore lui. Voilà, toujours lui. C'est ce qu'on a fait de plus grand. Et ça n'a pas du tout euh, une forme. Ça a une forme de vaisseau spatial, finalement. C'est tout plat. Donc quelque chose qui serait rond, comme l'étonnement, est-ce que c'est possible Alors oui, c'est possible parce que dans la saga, il y a quelques indices qui nous donnent des éléments de compréhension sur la taille que pourrait avoir l'étoile de la mort. Alors, Il y a une scène qui est célèbre à la fin du Retour du Jedi, le film de, de 83, le dernier film de la première trilogie, où on est avec les, les rebelles, l'équipe de Luke Skywalker et de Solo et de Leia, et ils sont en train de réfléchir à la façon dont ils pourraient attaquer l'étoile de la mort. Et on voit que l'étoile de la mort est en fait un satellite d'un astre, Beaucoup plus important, un astre naturel qui est lui-même un satellite, puisque c'est la Lune d'Endor. Alors on ne sait pas de quelle planète ce serait un satellite, mais enfin, on est là aussi, c'est un, un, un fait scientifique qui existe vraiment. Les, les satellites de satellites, on appelle ça les moon moon. C'est assez sympa aussi comme idée. Mais donc là, l'étoile de la mort, ce serait le satellite de cette lune d'Endor et on les voit, elles sont représentées dans cette séquence du retour du Jedi. Ce qui fait qu'on a un ordre de grandeur sur la taille de ces deux astres. Merci. Et on voit que l'étoile de la mort, elle pourrait avoir, si on considère que la lune d'Endor a une taille qui soit compatible avec les planètes qu'on connaît, genre la Terre, hein, l'étoile d'un mort, elle pourrait avoir de l'ordre de 750 km de diamètre. Et ça, c'est la taille des euh, corps que l'on trouve dans la ceinture d'astéroïdes du euh, système solaire et qui sont des astres ronds. Donc la dimension de l'étoile de la mort fait que, en raison de sa propre masse, elle peut, par gravité, s'auto-façonner. C'est la gravité des astres eux-mêmes qui leur donne cette rotondité. Mmh. Donc le fait d'avoir un objet de la taille de l'étoile noire qui soit ronde, ça c'est possible. Okay. Premier point. L'autre question, c'est comment on l'a construit Avec quel type de matériaux Là, on arrive sur une, euh, un angle mort. Aujourd'hui, on n'a pas euh, en l'état actuel... Alors, Est-ce que ce serait des nanotubes de carbone mmh. Par exemple, ces matériaux dont on sait qu'ils ont une très grande résistance, élasticité, légèreté, ça pourrait être une piste. Mais en l'état actuel des choses, on ne sait pas faire. quoi.
2: Oui, puis j'imagine que les quantités seraient astronomiques.
0: Alors bah euh, disons que oui, euh, on commence déjà à se demander comment on fabriquera des, des ordinateurs euh, dans 50 ans. Alors euh, une euh, sphère de 750 km de diamètre euh, tout en acier, euh, ça, ça consomme beaucoup. Mais ça, ce n'est pas tellement un obstacle finalement parce qu'on sait que il y a des astéroïdes, euh, notamment entre euh, Mars et Jupiter, euh, qui sont certains euh, uniquement composés de fer, enfin en tout cas de métaux. Donc il faudrait aller les chercher. Comme matière première. Mais l'autre problème de l'étoile noire, c'est que c'est bien beau de la faire, mais encore faut-il qu'elle marche, donc euh, qu'elle soit capable de détruire. Hein, je rappelle son, son sinistre <rire> office. <rire> Elle est là pour vous détruire une planète en deux coups de cuillère à peau. Enfin, hein, un coup de laser, plus exactement. Alors, il y a le, l'astrophysicien Roland Lehouc, là, qui, qui aime beaucoup se lancer dans le genre de calcul, qui a estimé la quantité d'énergie nécessaire pour détruire une planète comme la Terre d'un coup. Alors, je vous donne le, le chiffre, hein, c'est... Enfin, euh, plus exactement, je vous donne la quantité d'énergie qu'il faudrait produire. Parce qu'il faut une centrale, deux centrales nucléaires pour alimenter notre... Euh, rec, Un notre... peu plus, j'imagine. Oui. Voilà. Il en faut plus. Il en faut 400 000 milliards de milliards. Ok. Je vous laisse mettre les zéros. C'est l'énergie nécessaire pour disloquer une planète façon puzzle. En mmh. gros, hein. Alors, euh, évidemment... Bah, on n'y arrivera pas avec les moyens traditionnels de production d'énergie, comme le nucléaire ou l'éolien, hein, parce que là, ça, ça fait vraiment beaucoup. Mais euh, Roland Lehoux s'amuse quand même à essayer de trouver des sources d'énergie. Alors il arrive, c'est assez complexe, mais euh, il estime qu'en utilisant un trou noir, donc c'est un astre hein, qui est d'une densité euh, énorme, qui attire à lui tout ce qui passe à sa portée. Et notamment, euh, si vous le nourrissez, d'une certaine façon, il peut produire d'énergie par rayonnement. C'était assez étonnant. Euh, et là, il arrive à estimer qu'avec un trou noir de quelques kilomètres de diamètre, peut-être euh, on pourrait euh, alimenter la fameuse étoile noire. Bon, enfin, quand vous commencez à tripatouiller avec les trous noirs, il faut, faut être très sûr de vous, hein, <rire> parce que ça ne pardonne pas.
2: Oui, oui, puis bon, là, on est parti quand même dans des circonvolutions, mais c'est ça qui est marrant aussi dans ce, ce type d'exercice.
1: Le sabre laser de ton père, c'était l'arme des chevaliers de Jedi. Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis.
2: C'est élégant, maniable. Bon, j'ai menti un petit peu plus tôt en disant que je m'étais fait à l'idée de ne jamais tenir un sabre laser entre mes mains. Alors la vraie question maintenant, c'est de savoir, est-ce que vous allez réduire en miettes mes rêves de gosse ou est-ce que je fais bien aujourd'hui de réviser mes katas et d'aller à la school cyberling pour justement pratiquer un petit peu le, le maniement du sabre laser
1: bah là aussi, oui, on va les émietter également façon puzzle, comme dit, comme dit Fabrice. Euh, Sans pitié. Des rêves, humains, malheureusement, parce que le sabre laser, euh, c'est l'idée merveilleuse de, de Star Wars, hein, qui porte toute l'imagerie de la saga, mais euh, on n'y arrivera pas, hein, ça, ça n'existera pas. On connaît les lasers, on les, on les voit dans notre environnement depuis longtemps. Euh, les pointeurs laser, par exemple, dans les salles les conférences, de conférences, ouais. les profs s'en servent pour désigner des éléments là, sur, sur leur tableau. C'est contenu dans un petit manche donc le socle, la poignée du rayon laser, pourquoi pas Mais ce qui est très clair avec justement le pointeur laser, c'est que l'extrémité du faisceau, elle ne peut s'arrêter que lorsqu'il y a un obstacle sur lequel pointer. C'est pour ça qu'on voit ce petit point rouge sur le tableau du prof. En l'absence de cet obstacle, de ce support, le faisceau laser qui est en fait un rayon de lumière extrêmement étroit et très concentré, il va se propager presque à l'infini. Alors pas tout à fait à l'infini, parce que le faisceau laser, il est constitué, comme toute la lumière, de petites particules qu'on appelle les photons. Et ces photons, qui sont un très très grand nombre dans un rayon laser, plus le rayon laser se propage loin, plus des photons, imaginez les photons périphériques, disparaissent. Ces miettes, c'est un petit peu comme la fleur de pissenlit quand on souffle dessus. Donc euh, plus on va loin, plus le faisceau va s'amenuiser. Donc, à des kilomètres, mettons, euh, c'est sans doute pas le chiffre exact, mais à des kilomètres du manche du laser, on aura le faisceau qui se sera finalement complètement émietté et disparu. Ouais, un résidu, quoi. Un résidu. Mais en aucun cas, on ne peut former cette lame, cette pointe comme l'épée de l'escrimeur, qui est consubstantielle à l'épée. À, euh, voilà. Donc, le sabre laser, ça ne peut pas marcher déjà à cause
0: de ça. Oui, et puis il y a un autre problème qui est très décevant aussi, c'est qu'il ne fera pas de bruit. Alors qu'en fait, le bruit, il est mythique. Hein, il Le vroom. Voilà. Mm. Et il ne fera pas de bruit parce que la lumière fait pas de bruit c'est une bonne nouvelle, parce que sinon, si vous allumez une lampe et que vous entendez un cri strident, <rire> c'est pénible. Pour enregistrer un podcast dans <rire> <Exactement>, le noir. Exactement, <rire> voilà, ça c'est impossible. Donc la lumière ne fait pas de bruit. Et l'autre aspect qui est décevant, c'est que si vous essayez d'utiliser un faisceau laser comme une épée, c'est-à-dire en la confrontant à une autre épée, vous n'obtiendrez pas de résistance, parce que quand deux rayons de lumière se croisent, ils ne se voient pas, ils se traversent l'un l'autre, il n'y a pas de, d'interaction. Donc, euh, en fait... Une arme laser n'est efficace, parce que un laser peut faire des trous, l'armée américaine développe en ce moment des canons laser pour détruire les drones, mais en fait c'est simplement efficace quand vous êtes en face, ce que disait Olivier. Il faut voir la lumière du laser, c'est pour ça qu'un pointeur laser dirigé vers l'œil c'est très dangereux, parce qu'à ce moment-là vous recevez toute l'énergie du laser et ça chauffe, un laser ne détruit qu'en chauffant.
2: J'ai regardé justement, en lisant votre dossier, je suis allé voir un YouTuber qui s'amuse à créer, euh, non pas des sabres laser, mais euh, des lasers euh, de façon totalement... Euh, enfin, il part vraiment de, de zéro et il détruit des ballons, euh, du bois. Enfin, il fait, il fait vraiment des choses assez incroyables avec. Hein.
1: Oui, c'est un, un Américain euh, qui s'appelle euh, Styro Piro, qui se définit lui-même comme un une sorte de savant fou, je crois qu'il a raison de de dire ça, parce que, bon, il est très calé en en physique, de toute évidence, en... Il est très, très bricolo, euh, mais il bricole des lasers et bricoler des lasers, il faut vraiment faire attention parce que c'est, c'est extrêmement dangereux. Et effectivement, un, un pointeur laser sur l'œil, ça, on ne sent rien du tout, mais ça, ça détruit irrémédiablement la vision. Donc, lui, il tourne depuis des années avec l'idée de sabre laser et il s'est amusé à, à concevoir des objets qui ressemblent vraiment à ça. Alors, il les filme, il les montre dans ses vidéos. Il a un sens aussi euh, euh, assez euh, aigu de la mise en scène parce que son sabre laser ressemble à un laser parce qu'on voit le faisceau. Pour voir le faisceau d'un sabre laser, il faut être dans un environnement particulier avec de la fumée, avec des plein de, de micro-obstacles qui permettent à la lumière qui est extrêmement concentrée du faisceau laser de se réfléchir un petit peu partout et donc de faire en sorte qu'un spectateur qui n'est pas orienté dans l'axe du laser puisse le voir et voir ce, ce, ce fameux tube de lumière. Donc quand on le filme dans des conditions comme celle-là, avec des fumigènes par exemple, on voit le faisceau laser. Et quand la photo ou la prise de vue est cadrée de façon à ce qu'on ne voit pas la pointe de l'épée, eh bien, on a l'impression d'une épée alors qu'en fait c'est un, c'est un faisceau qui va à l'infini. Et dans ces vidéos effectivement, il utilise la capacité chauffante de ces bidules pour faire brûler une feuille de papier, une balle de ping-pong. C'est extrêmement euh, immédiat, hein. c'est, c'est tout à fait saisissant et on voit à quel point ça peut être dommageable.
2: Bon, en tout cas, euh, je vous renvoie... Euh, ne à faites du...
1: pas ça à la maison. C'est
2: exactement ce que j'allais dire. Donc, du côté des recommandations, on a dit « Lucy nous. vous pouvez y aller les yeux fermés. En revanche, vous, n'offrez pas, vous ne fabriquez pas de laser pour Noël, s'il vous plaît. » On arrive à la fin de cette émission et surtout de notre hommage à Star Wars. Mais la guerre, elle continue bien. Et je vous propose de poursuivre le combat avec nos deux maîtres Jedi ici présents et surtout euh, leur vaisseau mère, le magazine Hashtag Science. En tant que grand commandeur, Olivier, peux-tu nous dire ce qu'on trouvera à bord du numéro donc,
1: de décembre, euh, février, c'est ça hein. oui et voilà c'est un numéro qui reste deux mois en kiosque qui est sorti début décembre et qui est disponible partout en france hein, dans tous les kiosques les relais h et compagnie euh, jusqu'au 7 février on a ce gros dossier de une pour star wars pour accompagner la sortie du film le le 18 décembre, hein, l'épisode 9 euh, qui s'appelle l'Ascension de, de Skywalker. Mais dans ce numéro d'hashtag Science, et bien vous trouverez plein d'autres euh, choses. Il y a une revue des vidéos YouTube, euh, ce qu'on fait habituellement. Il y a un article de maths pour expliquer euh, quels sont les calculs et les algorithmes derrière euh, le GPS qu'on utilise tous les jours. Il y a de la BD qui explique euh, comment euh, l'évolution fait que les poules sont devenues des dinosaures. Ou plutôt le contraire. Ouais. <rire> et euh, donc, c'est un sommaire extrêmement riche à retrouver dans, dans ce numéro d'Hashtag Science. Très bien. Euh,
2: merci également, Maître Fabrice Nico. Je
1: précise que tu es donc l'expert astronomie et
2: physique de la rédaction de Science et Avenir et auteur du très chouette dossier qui s'intitule « Que la science soit avec vous » qui a servi de base à cette émission. Alors, des étoiles, on en compte des millions, mais pour gagner la guerre, il suffit d'en prendre 5 et de les déposer sur la page iTunes de 6ème Science. Et pour les missives à tête chercheuse, vous connaissez désormais l'adresse audio at 20 minutes.fr. À la prochaine, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens!
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on, your next order. That's
2: on ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr Et merci de nous avoir écoutés.